El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Estrenando misericordia de Dios. Hágame un favor y tóqueme al que tiene a la par y dígale, hoy estás estrenando nuevas misericordias. Tóquelo, dígale, hoy estás estrenando nuevas misericordias. Pero antes vamos a nuestra declaración de fe, esta declaración preciosa que nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Esta vez le voy a pedir a, a Jorgito si nos la puede buscar y hoy sí que nos la ponga. Mire, imagínese esta semana, un hermano me decía, pastor, cuando tengo temores económicos, esta declaración de fe pega distinto. Es diferente decirla del diente al labio a decirla cuando estás en el fuego, ¿verdad? En el horno. Imagínese usted a alguien preocupado por la provisión. A ver, no voy a pedir que levante la mano, pero si yo preguntara cuántos alguna vez se han preocupado por la provisión, hasta le podríamos poner así un mensaje, ¿verdad? Preocupados por la provisión. Yo sé que todos de nosotros en algún momento nos hemos afligido o nos hemos preocupado. Y este hermano así estaba. Posiblemente iba a perder su trabajo, pero mire qué precioso. ¿Qué somos, iglesia? Soy un hijo de Dios. Ya, empezando por ahí, ¿cómo vas a tener temor si sos un hijo y Él es tu padre? Y Él, mire, provee para sus hijos. ¿Cuántos saben que tu padre ya sabe de qué tienes necesidad? Amén. Soy un hijo de Dios. ¿Qué más dice? Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente, ¿y qué dice después? Bendecido, incluye lo material. Favorecido, incluye lo material. Y lo último, muy amado por el Dios de los cielos. Y todo esto gracias a Jesús. Así que nuestra declaración de fe, recuerde que ya viene nuestra celebración de aniversario a finales de noviembre y vamos a estar agregándole un par de frasecitas más para completar la declaración de fe. Así que próximamente vamos a tener la declaración de fe ya completa. Quiero pedirle que abra su Biblia en Lamentaciones capítulo 3. Libro de Lamentaciones capítulo 3. Estuvimos leyendo Lamentaciones hace poco, así que muchos de ustedes ya sabrán quién escribió Lamentaciones. A ver si me dicen, ¿quién escribió Lamentaciones? El profeta Jeremías. Muy bien, se cree que fue escrito por Jeremías. Así que lo va a encontrar después de Jeremías. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. ¿Qué profeta estamos leyendo hoy, por cierto, en el mes de octubre? Ezequiel. A ver, digan conmigo Ezequiel. Pero ese no lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? Ahorita vamos con Lamentaciones, capítulo 3. Mire, hoy está cortito, así que si gusta pongámonos de pie, aproveche de estirarse. Vamos a leer este cortito pasaje, dos versículos, 3.22 de Lamentaciones. Póngase de pie cuando lo encuentre, así voy a saber que ya lo tiene. Bueno, ya la mayoría. Lamentaciones 3.23, dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca, lea conmigo de nuevo, porque nunca decayeron. ¿Y qué dice el 23? Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lo leemos de nuevo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Pídale al Señor que le hable. En esta hora, Señor, gracias por tu palabra, gracias por habernos ministrado de esa forma tan preciosa 
mientras te alabábamos Señor, no solo te damos adoración, sino recibimos tu paz, tu gozo, tu perdón, tu sabiduría, incluso tu sanidad. Gracias por poner tu mano sanadora en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Y hoy te pedimos Señor que tú obres milagros a través de esta prédica, que nos recuerde verdades preciosas en medio del desierto. Si algún hermano está pasando una prueba, tiene un mes, un poco más de estar pasando una prueba, pero tú Señor eres grande en misericordia. Dice aquí que son nuevas cada mañana. Recuérdanos estas verdades. Te pido que sea una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza este día para que los hermanos salgan de este lugar distintos de cómo entraron. Sabedores, Señor, seguros que tú estás con ellos, los vas a sostener y te vas a glorificar en su vida. Gracias por tu palabra. Dígale gracias al Señor. Gracias. Por fe te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. Quisiera que le entremos de un solo a la palabra este día. Somos una iglesia que subraya su Biblia, que circula palabras, que toma nota. Así que yo quisiera que subrayemos o resaltemos dos aspectos de la misericordia de Dios que sobresalen en ese texto. Voltea a ver su Biblia y yo quisiera pedirle que subraye esta frase, versículo 22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, oiga, porque nunca decayeron. A ver, diga conmigo, nunca. Y subraya ahí en su Biblia, nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cristiano, hijo de Dios, que te encuentras en este lugar, nunca se aparta de tu vida la misericordia de Dios. Quiero decirle algo a alguien que ha estado probado, afligido, llorando, sufriendo, incluso que se ha sentido hasta desconectado de Dios, porque eso nos pasa. Somos débiles en la fe, amamos al Señor de todo corazón, pero nuestro amor no es perfecto. El único amor perfecto es el de Él por nosotros. Amén. Así que quiero hablarle a alguien de parte de Dios que en el fuego de prueba se ha sentido desanimado y hasta siente que se había alejado un poquito de Dios. No es casualidad que estés aquí. Dios te quiere recordar que no hay un segundo de esta vida que te quedes sin su misericordia sobre tu vida. Dice la palabra de Dios que nunca decayeron sus misericordias. Es precioso saber, hermano, que se nos puede acabar todo menos la misericordia de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Que no se acaba la misericordia de Dios sobre su vida. Uno de estos días me pasó algo que nunca me había pasado con el celular. Me descuidé, estaba subiendo. Usted sabe que compartimos un video diario. Y entonces después de grabarlo, editarlo, lo estaba subiendo y tenía que descargar un material bien pesado y todo lo trabajo con el celular. Mi celular prácticamente tiene que ser casi una computadora para poder procesar video. Y es bien fácil, ¿verdad? Antes se tenía que hacer un relajo con cámaras y todo. Y no, con el mismo celular se graba. Ahí mismo usted corta, ahí edita, ahí se sube. Pero se me olvidó encender el Wi-Fi. Y resulta que me acabé los datos. Y entonces la compañía X, no le voy a decir cuál es, porque me quedó mal esta semana. Pero no vamos a decir, la idea no es hablar mal. La compañía X, por ahí, me dijo... Tal compañía te informa que te acabaste tu plan de datos. Hermano, mire, uno no se da cuenta cuánto depende de los datos hasta que se le acaban los datos. Porque de repente llegaba a un lugar con wifi y trrr, 
el montón de correos, el montón de whatsapp, el montón de mensajes de todo el día. Les dije, mira qué pasó, pastor, ¿por qué no te has desconectado? Andás en, en el espacio, ¿qué te pasa? Dije, no, es que me acabé los datos. Pues mire hermano, a usted se le pueden acabar los datos, se le puede acabar la gasolina, se le puede acabar hasta una amistad de alguien que le juró que nunca lo iba a dejar. ¿Sabe lo que nunca se le va a acabar a usted? La misericordia de Dios sobre su vida. Porque dice la palabra, nunca decayeron sus misericordias. Y lo otro que yo quisiera resaltar es que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Antes de subrayar eso, yo quiero que vea este pasaje que le voy a poner en pantalla en Isaías 54. Léalo conmigo. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán. ¿De qué está hablando? De un terremoto. Amén. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti. ¿Qué dice, iglesia? Recibe esa promesa. No se apartará de ti mi misericordia. Ni el que dice, pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, ¿quién firma esta promesa? Dijo Jehová, ¿el que qué dice? Para remachar, por si no te quedó claro. Lo firma y lo dice Jehová, el mismo que ya te había dicho que tiene misericordia de ti. Note usted que hay un doble negativo, ahí está subrayado. No se apartará mi misericordia ni el pacto. Cuando en hebreo se hace eso, se hace un doble negativo, se está queriendo enfatizar, remachar, cerrar con llave, dejar por sentado, sin lugar a duda, de que no hay manera alguna que el Señor quite su misericordia sobre tu vida. Oiga bien, aquellos que se habían sentido tristes o afligidos porque dijeron, quizás por mis imperfecciones, el Señor va a retirar su misericordia. Jamás te vas a quedar sin la misericordia de Dios. Nunca decayeron. Diga por favor conmigo, nunca decayeron su misericordia. ¿Sabe por qué? Gracias al pacto. Tú y yo somos parte de un pacto de paz. Puede decir conmigo pacto de paz. El Señor hizo pacto contigo a través de Jesucristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí en su corazón? Como su... Si tú has recibido a Cristo, tú eres parte del pacto de paz. Quiere decir, hermano, que gracias a ese pacto se pueden caer edificios, se pueden caer ciudades, se puede... antes se cae medio San Salvador, antes que tú te quedes sin la misericordia de Dios. Nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuántos alaban al Señor por esa misericordia estable que está sobre tu vida? Pero lo segundo, decíamos, miren su Biblia, el versículo 23. Yo quisiera que subraye esa frase. Nuevas son cada mañana. A ver, diga conmigo, nuevas. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. ¿Sabe qué significa nuevas? No solo significa que cuando vuelve a amanecer, tú estás estrenando el mismo nivel de misericordia que tuviste ayer. O sea, por ejemplo, este día hemos gozado de la misericordia de Dios. ¿Cuántos han visto hoy la misericordia de Dios sobre su vida? Amén. Tenerte en el culto, tenerte con vida, tenerte con salud, haberte guardado el fin de semana, que estés con trabajo. Vemos tantas manifestaciones y se va a acabar el día, hermano, y imagínese usted que tenemos un gran vaso lleno de misericordia y así como en un restaurante con refil. ¿Alguna vez han ido a un restaurante donde la bebida tiene refil? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te la acabas, te la vuelven a llenar. Entonces la misericordia es nueva cada mañana. Quiere decir que hoy 
yo me voy acabando, 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 voy consumiendo la misericordia de Dios, pero en la mañana abro los ojos y resulta que se ha vuelto a llenar el nivel. Y hoy tienes nuevamente misericordia. No te vas a acabar nunca la misericordia de Dios sobre tu vida. Alguien dice, pero pastor, yo ya no le puedo pedir tantos favores a Dios porque hace años me sanó de cáncer. O hace años sanó a un familiar mío de leucemia. O hace años restauró mi matrimonio. Yo ya me acabé mi cuota. O yo le he fallado mucho al Señor. Yo ya me acabé mi tajada de misericordia. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. Si necesitas un favor grande, si necesitas un favor pequeño, pídaselo con confianza. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Dice amén. Pero nuevas no solo quiere decir, hermano, que te da un nuevo nivel de misericordia. Quiere decir que se va a manifestar de formas nuevas. Nuevas. Y note usted que es plural. No dice nueva es cada mañana su misericordia. Dice nuevas son cada mañana su misericordia. Prepárese, esta palabra se la manda Dios a alguien. Recíbala si es con usted. Prepárese para ver las misericordias de Dios de formas que nunca antes la has experimentado en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios se va a glorificar en tu vida. Hágame un favor, tóqueme al que tiene a la par. Despiértale, dígale, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dios se va a glorificar. La frase del día está en pantalla, dice, hoy estás de pie, por las misericordias de Dios. Dígalo conmigo. Hoy estás de pie por las misericordias de Dios. Tóqueme al vecino, dígale. Hoy estás de pie por las misericordias de Dios. Cuando Jeremías dice estas palabras, no vaya a creer que andaba de vacaciones. Cuando Jeremías dice, Señor, por tu bondad no hemos sido consumidos. Nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Se oye como un poema. Y qué bonito es alabar a Dios cuando todo va bien, pero no. Cuando Jeremías está diciendo estas palabras, está viviendo la peor prueba de su vida. Toda su nación entera, hermano, ha sido invadida, ha sido destruida. La tercera parte de la población murió de hambre o enfermedad. Porque cuando querían conquistar una ciudad, usted sabe que se daba... El, eh, un hostigamiento que se le llama un sitio militar, donde rodean a la ciudad, prácticamente la asfixian, ¿verdad? las fuerzas militares opositoras no dejan entrar ni salir alimento, comercio, bebida, agua, nada, médicos, medicinas. Entonces la ciudad empieza a morir de hambre, de sed, se debilita tremendamente y una tercera parte de la gente murió por el sitio militar de Babilonia en estos momentos que Jeremías dice esas palabras, para que tenga una idea de usted cuando él está diciendo, Señor, a pesar de todo, nunca decayeron sus misericordias. Es que la misericordia de Dios no significa que no van a haber pruebas. Es en medio de las peores pruebas que puedes decir, nuevas son cada mañana sus misericordias, ellas son las que no me dejan de caer. La otra tercera parte de la población había muerto a espada, porque después de debilitar la ciudad, se abrió una brecha en el muro y en lo que salía huyendo el rey, Senaquerib lo salieron, lo, eh, el rey Sedequías, lo salieron a perseguir, lo atraparon, pero mataron a una tercera parte de la población. Así que ya van dos tercios. Y el tercer tercio, por decirlo así, se lo llevaron cautivos. Unos a Babilonia, otros se fueron a Egipto, quedaron dispersos los judíos en muchas naciones. En ese momento, hermano, es cuando Jeremías dice, sí, pero a pesar de todo, 
Yo sé que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Es más, yo quisiera que vea, si usted retrocede un capítulo, ahí en el capítulo 2 de Lamentaciones, veamos un poquito cómo estaba la situación cuando Jeremías dice estas palabras. Mire el 2.1 en Lamentaciones, voltea a ver en su Biblia y también va a aparecer aquí en pantalla. Mire, dice, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, o sea, Jerusalén. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. No se acordó del estrado de sus pies el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Note usted, hagamos una pausa. Note usted que dice Jeremías, el Señor permitió todo esto. No está diciendo fue Nabucodonosor. Aunque materialmente sí fue Babilonia, fue Nabucodonosor. Pero dice, el Señor lo permitió, el Señor hizo esto. Es, es como que había venido juicio de Dios por un montón de pecados graves. ¿Qué pecados había cometido Israel para que llegara a hacer esto? No vaya a creer que de la noche a la mañana el Señor los castigó a la primera. No, había sido tan paciente con ellos, hermano, con adulterio, con asesinato, con idolatría, con corrupción con maldad, con mentira, con injusticia social, mandaba de día y de noche profeta a llamar al arrepentimiento. Hermano, una y otra vez quiso el Señor convertir al pueblo de Dios. Pero acuérdense que todo esto es Antiguo Testamento. No había venido Cristo todavía. Y dice la palabra, hermano, que es de más. No hay justo ni aún, ¿qué dice? Uno. Por eso Cristo tuvo que venir. Ahora, esto se da antes de Cristo y el Señor manda este juicio terrible, la cautividad donde le digo que fue destruida, fue arrasada y fueron llevados cautivos, ¿verdad? Sigamos leyendo un poco más lo que estaba pasando. Versículo 3, estoy en Lamentaciones 2, dice, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo. Mira el 4, oiga esto hermano, entesó su arco como enemigo, afirmó su mano como adversario. Está diciendo que Dios se comportó casi como que fuera enemigo de Israel al permitir que Babilonia hiciera esto. Destruyó lo que era hermoso, dice. Versículo 5, mire qué duro. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel. Destruyó sus palacios. Derribó su fortaleza. Oiga, vino un juicio tan terrible sobre el pueblo de Dios por su rebeldía. Pastor, y esto ya no nos puede pasar hoy porque hoy todavía le seguimos ¿Cuántos reconocen que aunque no querramos le seguimos fallando al Señor? ¿Y acaso no podrá venir este juicio? Pero no, ¿sabe por qué? Porque Cristo Jesús ya llevó la ira de Dios por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Jesús por su obra salvadora, su obra redentora? Denle un aplauso si usted está agradecido. Yo quiero que usted vea, Coqui, poneme el versículo 5, si me haces el favor. El 5 dice, el Señor llegó a ser como enemigo. Aquí está hablando de la cautividad, ¿verdad? Dios casi se volvió como enemigo de Israel. ¿Sabe usted que esto se cumple en la cruz, en Cristo Jesús? Porque en la cruz el Hijo de Dios fue tratado como enemigo. Para que tú y yo que éramos enemigos, fuéramos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ese glorioso intercambio? Antes era enemigo, hoy eres un hijo amado de Dios. El juicio de Dios no puede venir sobre ti, pero, pero vamos a pasar pruebas. Eso sí, no son juicios. Lo que estás pasando no es juicio, lo que estás pasando no es la ira de Dios, lo que estás pasando es una prueba que el Señor ha permitido. Y déjame recordarte una vez más la frase del día. En esa prueba, 
hoy estás de pie por las misericordias de Dios. Dígalo conmigo, hoy estás de pie por las misericordias. La prédica de hoy es sencilla, hermano. Se trata de ver lo grande que es la misericordia en las pruebas que puedas estar pasando. Hay pruebas que vienen en el momentito y nos afligen. Una prueba de salud, una prueba en las finanzas, una prueba matrimonial. Pero hay otras pruebas que, que son casi crónicas ya. Una enfermedad crónica o, por ejemplo, una dificultad familiar. Una condición difícil de sobrellevar en un hijo, en tu familia, una adicción, qué sé yo. Hay pruebas difíciles. Pues en esa prueba que estás pasando, el Señor te quiere recordar cinco cosas que tienen que ver con su misericordia. La primera, hermano, si usted está pasando pruebas, recuerde, su misericordia te guardó. Poneme la uno, Coqui, por favor, rapidito. Su misericordia te guardó. Diga conmigo, su misericordia me guardó. Mire, por favor, en el versículo 22, hay una palabra clave ahí que se nos había pasado. Quiero que la subraye. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Yo quisiera que usted la subraye ahí en su Biblia porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué quiere decir consumidos? La palabra hebrea, consumidos, ahí aparece en pantalla, es el vocablo tamam. A ver, diga conmigo, tamam. Ahí usted ya está hablando hebreo. Ahora, el hebreo no se lee de izquierda a derecha. Si usted ve esos tres simbolitos, que parecen como tres casitas, ¿verdad? Se lee de derecha a izquierda. Pues ahí dice tamam, que quiere decir consumidos. ¿Y cuál es el significado de esa palabra tamam? Perecer. ¿Qué más, iglesia? Destruir del todo, exterminar por completo, llegar al fin. Lo primero que Dios quiere que recuerdes es que tu prueba fue dura, pero la misericordia de Dios te guardó que no fuera peor. Amén. Por la misericordia de Dios, hoy estás aquí. No has perecido, no has sido destruido del todo. Y déjame decirte algo más. Por la misericordia de Dios tienes esperanza que el Señor te va a levantar y te va a restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Es por la gracia y la misericordia. Cuando usted tiene una prueba, lo primero que se le viene a la mente es quejarse. Y decir, Señor, ¿por qué permitiste tanto? Pero la verdad, hermano, es que si somos sinceros, si el Señor nos diera nuestro merecido, hasta peor nos hubiera ido. No me dice amén. Es por la misericordia de Dios que no fue peor, su misericordia te guardó. Por su gracia no hemos sido consumidos. Y al final del 23 te da otra razón, hermano, por qué es que no hemos sido consumidos. Lea conmigo en su Biblia el 23, dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quisiera que subraye esa frase, por favor. Grande es tu fidelidad. Es que dice la palabra que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Sabe por qué no hemos perecido? ¿Sabe por qué no hemos sido destruidos? Porque, como dice aquel canto, tu fidelidad, como dice, es grande. Ahí está, es bíblico. Tu fidelidad, incomparable. Y como le dice al Señor, nadie es como tú. Bendito Dios, todo Dios, grande es tu fidelidad. A mí me encantó el versículo, no es porque sea mi esposa, ¿verdad? Pero a mí me encantó el versículo que Dios le puso a ella del Salmo 34. El ángel de Jehová que dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque usted y yo, hermano, vamos a pasar pruebas. No vaya a decir, ¿cómo me dice el pastor? 
que la misericordia de Dios está sobre mí. Así, mire la prueba que estoy pasando. Es que vivimos en un mundo caído. El enemigo es real y nos va a querer atacar, nos va a querer desanimar, sobre todo si estás dando fruto. ¿Cuánto has visto que le tiren pedradas a un árbol sin fruto? Las pedradas van al árbol que está dando fruto y cuando el Señor quiere hacer algo bueno en tu vida, prepárese y no es por asustarlo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Pero si Dios quiere hacer algo en tu vida y te quiere usar, si vas a hablar de Jesús, si vas a ser usado en un ministerio, prepárese porque me le van a tirar pedradas. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tenga pruebas, diga inmediatamente, grande es la fidelidad del Señor. Su misericordia me guardó, pastor. Pero yo no veo a otros cristianos que estén sufriendo. Lo que pasa es que usted no sabe. Dice, cara vemos. ¿Y qué dice el dicho? Corazón. En otras palabras, cuando uno tiene la prueba, le agarra la de Elías. ¿Se acuerdan del profeta Elías? ¿verdad? Cuando llovió fuego del cielo y de repente salió huyendo porque lo quería matar, ¿verdad? Esa malvada reina Jezabel, ¿verdad? Y se metió en una cueva y le agarró una gran depresión. Y en esa depresión en la cueva decía, Señor, todos tus profetas han muerto, solo yo he quedado que soy fiel. En otras palabras, en medio de la prueba... A veces nos puede agarrar, hermano, una autolástima y podemos decir, Señor, ¿por qué solo a mí me pasan estas cosas? No, hermano, no solo te pasan a ti. Lo que pasa es que no sabemos lo que les está pasando a otros. Y, y el Señor en la cueva lo visita a Elías y le dice, no solo sos vos, hay otros siete mil hombres que igual que vos están siendo perseguidos porque no han doblado rodilla a Baal y a Isabel, a ellos también los están persiguiendo, no solo sos vos. Hágame un favor y con mucho amor tóqueme al que está a la par y dígale, no solo sos vos. No, todos tenemos enfermedades, todos tenemos pruebas. Pastor, es que tengo esta prueba matrimonial y yo no creo que la pueda superar. Mm, es que solo a mí me ha pasado eso. Mm, yo le contara, hermano. Uno como pastor, pues, se entera quizás más de tanto caso, ¿verdad? Yo le diría, pocos son los matrimonios que no pasan prueba. ¿Usted cree que solo usted le va a tocar perdonar, restaurar, volver a confiar? ¿Usted cree que solo usted está? No, mi hermano. Si por la misericordia del Señor no ha sido peor, pero todos estamos siendo probados. Pastor, pero de verdad todo. Y el apóstol Pablo, bueno, miren pantalla como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, ponémelo coqui, capítulo 4, dice que estamos, ¿qué decía Pablo? Atribulados en algunas cosas. ¿Cómo decía? Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados. Pero no, yo quiero que usted lo tome esta mañana para usted. ¿Cómo estamos, hermano, cuando tenemos pruebas? Podemos estar atribulados, mas no angustiados, dígalo. En apuros, mas no desesperados, dígalo. Perseguido, pero no desamparado. Derribado, pero no destruido. Endeudado, pero tengo un Padre Celestial que me va a proveer. Enfermo, pero tengo un Padre Celestial que es mi sanador afligido, emproblemado, pero tengo mi Dios que me ayuda. Él es mi gloria, dice Jehová, es mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando venga una prueba, lo primero que tienes que decir, su misericordia te guardo. Yo me acuerdo cuando estaba embarazada mi esposa de mi primer hijo. Ahorita, por la gracia de Dios, en diciembre, Dios nos va a permitir, en noviembre, perdón, 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 casi no almuerzo. <risa> En noviembre el Señor nos va a permitir cumplir 18 
años de matrimonio. 18 años. Gloria a Dios. No es nada, pero tampoco es poquito, ¿verdad? 18 se dice fácil. Mis papás están cumpliendo en el mismo noviembre, ¿verdad? En el mismo noviembre cumplen 45 años de casado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por el pastor Francisco y la hermana Lisi? Por esa prédica de 45 años ya. Mire, predicar una hora, digamos que es fácil. Predicar 45 años. Solo el Señor, solo la, la, la gracia de Dios en la vida de ellos. Pero le decía que cuando nos casamos con Yanni en el 2004, el Señor no nos daba hijos al principio. Los primeros cuatro años no nos daba hijos. Tenía hijos mi hermana mayor, tenía hijos mi hermana menor, tenía hijos mi mejor amigo, tenían hijos todos los que se habían casado. Y Señor, ¿hasta cuándo abrí la matriz de esta mujer? Y a saber si el del problema era yo, ¿verdad? No sé, Señor, no sé quién será el del problema, pero ayúdanos, danos ese hijo o esa hija, lo que tú querrás. A los cuatro años sale embarazada. Hermano, yo le daba gracias a Dios y decía, Señor, y al fin, ¿verdad, Señor? Gloria a ti, ¿verdad? Y venía Elías y desde el principio el Señor nos dio el nombre, ¿verdad? Javier Elías Carrabijit, por la gracia de Dios, allá está sirviendo al Señor el chelito Elías, ¿verdad? Y a la par de él está su hermano Jorgito, dos varones preciosos que el Señor nos ha regalado, servidores de él, por la gracia de Dios. Amén. Pero quiero decirle que cuando Elías estaba en el vientre de su mamá, tuvimos un gran accidente de tránsito. Habíamos visitado a unos familiares en el norte de México, en Nuevo León. Y, y bueno, el tráfico allá es, es una ciudad enorme, ¿verdad? Y de repente alguien iba manejando, uno de mis familiares, íbamos mi esposa y yo, ¿te acordás? En el asiento de atrás. Y de repente alguien hizo una mala maniobra y se nos, perdón el buen salvadoreño, se nos sembró en la parte de atrás un vehículo que venía a 120 kilómetros por hora. Nuestro vehículo estaba parado. Haciendo un cruce, si era legal, pero quizás de manera imprudente, ¿verdad? Y venía un vehículo a 120 kilómetros por hora, pero ni siquiera frenó. O sea, no se oyó, sino que de inmediato, hermano, sentimos el golpe. Bueno, los asientos de adelante se acostaron por completo. Nosotros nos metimos en el asiento, casi fuimos a parar al baúl. Fue una cosa terrible. Gracias a Dios, el carro era de esos viejitos, no me acuerdo si era Buick, o qué marca, pero de esos lanchones, lata dura. No, si hubiera sido uno de los carros modernos de hoy, quizás no estuviéramos contando la historia, ¿verdad? Y mire, terrible porque el que nos golpeó, a pesar que él tuvo la culpa, pero quedó totalmente lesionado, quedó inconsciente, se lo llevaron al hospital y la ley mexicana pues nos obligó a ir a la comisaría, pero mi esposa embarazada. ¿Y, y cuántos años, cuántos meses habrás tenido ya? pero como seis, porque ya sabíamos que era varón y todo, seis, siete meses, la pancita ya grande, ya delicada, y se viene ese porrazo, mire, y inmediatamente comenzamos a orar. Hermanos, se perdió el vehículo, pérdida total, tuvimos que ir al hospital y a la comisaría, no precisamente la vacación que hubiéramos querido tener, pero quiero decirle que cuando fuimos al médico le dijeron, no se preocupe señora, su niño está perfectamente bien, él está sano. Pudo haber sido peor. Por si no sabían, era varón. No, sí ya sabíamos que era varón, ¿verdad? porque lo revisaron y todo. Y, pero quiero decirle, hermano, que pudimos haber, eso pudo haber terminado en tragedia. La otra persona, gracias a Dios, fue operada, se recuperó y todo salió bien. El seguro del vehículo cubrió todo. Total que mis familiares terminaron con un vehículo nuevo. ¿Qué le parece? De las peores pruebas, 
pueden salir las mejores bendiciones. Lo voy a decir de nuevo. De tu peor prueba puede salir tu mejor bendición. No murmure, no se queje, diga, por la bondad de Jehová no he sido consumido. Así que en primer lugar, su misericordia te guardó. En segundo lugar, su presencia, número dos, ahí está, su presencia es tu refugio. Su presencia es tu refugio. Hay un versículo que no leímos, pero yo quisiera que usted lo lea. Ahí está, ahí mismo en Lamentaciones 3, mire el versículo 24, por favor. Quiero que subraye donde dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, ¿qué dice Jeremías? En él esperaré. Bueno es Jehová, ¿a quiénes, hermano? A los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Qué quería el Señor que hiciera Jeremías en ese momento de prueba? Que buscara su presencia, porque la presencia de Dios es tu refugio. Han oído ese canto tan lindo que dice, dulce refugio, ¿qué dice? En la tormenta es Jesucristo el Santo. ¿Y qué dice la letra? Él me alienta. ¿Qué más? Y me alimenta con, con su palabra y su... Y como dice el, el salmista que canta esa alabanza, dice, vengo a reposar. Él es mi amigo una poderosa y fresca su Espíritu Santo llenará mi corazón mira la próxima mejor vamos a cantar en vez de predicar <ríe> Qué bendición no te ha pasado que, que has oído la letra de un canto cuando estás en una prueba y al fin la disfrutas y te das cuenta qué bonita letra jamás le había puesto coco él es dulce refugio en la tormenta cuando estás en la tormenta, tu porción es la presencia del Señor. Es lo que dijo aquella mujer cuando estaba sentada a los pies de Jesús. María. Y su hermana Marta la criticaba, pero el Señor dijo, ella ha escogido la mejor porción, que es estar sentada a los pies. Y esa porción no le será quitada. Hermano, cuando estás pasando pruebas, una cosa es necesaria. Refúgiate en la presencia del Señor. Tu porción es el Señor. Tienes que buscarlo, tienes que esperar en Él. Mi porción, esta palabra es tan preciosa porque Jeremías había perdido todo. Imagínese usted que destruyan la ciudad, que la quemen al fuego, que quemen los muros, que se lleven a tu familia, que se lleven a la gente cautiva. No tenés herencia, pero la palabra porción, yo no sé si la tenemos ahí en el original. Eh, sí, creo que sí, dale, dale la siguiente, Jorgito, ahí aparece la palabra porción. Léala conmigo. ¿Qué quiere decir mi porción? Cuando Jeremías dice eso, está diciendo mi propiedad, mi herencia. O sea, la parte que me pertenece es Jehová. Oiga bien, Jesucristo es tu herencia. Jesucristo es tu porción. Jesucristo es la parte que nunca, yo no sé qué has perdido. Yo no sé a quién le estoy hablando esta tarde, pero el Espíritu Santo me pone que hay alguien triste, porque ha perdido algo en su vida. Yo no sé lo que has perdido, pero hay algo que no te lo pueden quitar. Jesucristo es tuyo. Jesucristo es tu porción. Él es tu herencia y su presencia es tu refugio. Alaba el nombre del Señor, porque Él nunca te dejará. Gloria a ti, Señor. Y si usted sigue leyendo, se ve Jesús. 
en este pasaje de Lamentaciones se ve Jesús, mira el versículo 26, ahí en su Biblia yo quisiera que subraye dos palabras donde vemos al Señor Jesús. Versículo 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación. ¿Por qué no subraya la palabra salvación ahí en su Biblia? Versículo 26, la salvación, ¿sabe cómo se traduce esa palabra? Jesús. La palabra salvación ahí es Jesús, Yeshua. Bueno es esperar a Jesús o la salvación que Yeshua va a traer. Y hay otra palabra donde se ve Cristo, en el 27, dice, bueno le es al hombre llevar el yugo. ¿Se acuerdan de un personaje que dijo, lleven mi yugo sobre ustedes? ¿Mi yugo es qué? Dice, fácil y mi carga es. Así que en el 26 se ve que tu, tu refugio es la presencia del Señor Jesús. Y si tú te vas a meter donde Él y le cantas dulce refugio, tú eres mi amigo fiel, Él va a empezar a impartirte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paciencia, esa sabiduría. Vas a saber qué hacer en la prueba. Te va a guiar incluso en cuestiones de médico. A veces, si es enfermedad, usted ya ha experimentado lo difícil que es dar en un diagnóstico certero para tener un buen tratamiento. El Señor te puede sanar de un solo o te puede guiar a un buen diagnóstico y a una buena, un buen tratamiento. Pero para todo eso necesitamos refugiarnos en el Señor. Así que el 26 le decía, ponémelo aquí en el original, dice, bueno es esperar en silencio la salvación. Y salvación es Yeshua. ¿Qué quiere decir Yeshua? Tu salvador, ¿qué más? Tu ayudador, mire, ¿con quién se va a reunir usted? Tu libertador, el que te da la victoria. Bueno es esperar y dice, en silencio. No tienes que llegar con una gran lista, Señor Jesús, aquí vengo, mira esto. No, no, no. Llegue a refugiarse en Él, porque Él ya sabe lo que usted tiene. Él ya sabe lo que usted necesita. Llega a descansar. ¿Sabe a qué llegamos? A la presencia del Señor. Llegamos a que Él se lleve nuestras cargas. Por eso dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Cuando usted sigue leyendo, el 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Nos recuerda las palabras del Señor Jesús en Mateo 11, que dice, venid a mí. ¿Cómo te está diciendo el Señor Jesús cuando estás en la prueba? Venid a mí, todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Y qué va a hacer? Y yo os haré Descansa. Mire qué precioso. Venía Jesús y Él te va a hacer descansar. Y el 29 dice, llevad mi yugo. Lea conmigo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera. Qué, qué raro. Nos está cargando más. ¿Cómo me dice, vení y descansar porque te voy a poner un yugo? A ver, poneme una imagen si tenés. Ahí están dos ejemplos de lo que es un yugo. Instrumento para que los bueyes puedan jalar las carretas pesadas de dos en dos. Y el Señor Jesús, bien paradójico, te dice, hey, estás cargado, estás trabajado, vení y descansá en mí. Y cuando vengas, lo que voy a hacer yo es ponerte mi yugo. Yo cuando estaba joven decía, ¿para qué me voy a acercar a que me pongan ese gran volado? Se ve pesado y sirve para llevar una gran carga. Pero hermano, hasta que me explicaron que lo que Jesús está diciendo es, no lleven el yugo del mundo, no lleven el yugo de la ley, no lleven el yugo de querer llevar sus jalar sus problemas ustedes solos. No, cuando usted viene a Cristo, le quita el yugo del mundo, 
le quita el yugo de sus cargas, de su propia fuerza, te quita el yugo de la ley. O sea, el yugo de, estás trabajado y cargado por querer cumplirle al Señor en tu propia fuerza. Usted viene a Jesús, Él quita ese yugo y Él te dice, lleven mi yugo. ¿Cómo dice Jesús? Lleven mi yugo. ¿Y el yugo para cuántos bueyes es? Es para dos. ¿Sabe lo que te está diciendo Jesús? Mira, vení y yo me voy a poner a la par tuya y vamos a llevar juntos el yugo, pero la carga la lleva el Señor Jesús y no tú. Cuando tú te acercas al Señor, Él te quita ese pesado yugo y ahora te vas a poner el yugo del Señor. ¿Sabes por qué es fácil ese yugo? ¿Sabes por qué esa carga es ligera? Porque toda la fuerza la hace Él. Usted simplemente camina cuando Él camina y para cuando Él para. Usted simplemente descansa en el Señor y se deja dirigir por el Señor. Oiga, el Señor le está hablando a alguien, yo no sé qué prueba estás pasando, refúgiese en el Señor y Él va a aligerar tu carga. Cristo quiere llevarse tu carga. Dice amén, iglesia. Así que necesitamos venir a Cristo en oración. Si te sentís cargado, si te sentís con insomnio, allí es el momento. Buscar al Señor. El salmista decía, busqué a Jehová, me oyó, me libró de todos mis temores. Lo tercero que te quiere recordar el Señor, hoy que estás en una prueba, es que ese desierto, número tres, el desierto es temporal. Dígalo conmigo, el desierto es temporal. ¿Sabe por qué las personas llegan a atentar contra su propia vida? Porque, número uno, no tienen al Señor. Y si no tenés al Señor, no tenés esperanza. Si no tenés al Señor, no tenés al Espíritu Santo. Pero, número dos, es porque uno se llega a desesperar y cree que va a pasar siempre sumido en esa situación. Por eso hoy el Señor le quiere recordar a alguien que la prueba no es para siempre. Este desierto es temporal. El Señor te va a sacar. Haga mi favor, tóqueme a la persona que tiene a la par y dígale, el Señor te va a sacar. Si es su cónyuge y usted le tiene confianza, hasta sóbelo. Y dígale, el Señor te va a sacar. Si no es su cónyuge, no, ¿verdad? No lo vaya a sobar. No va a ser que se enoje. Pero el Señor te va a sacar. ¿Sabe por qué, hermano? Usted tiene que recordar lo que dice en su Biblia, el versículo 31. Lea conmigo. Porque el Señor no desecha para siempre. Mire lo que el Señor te está diciendo hoy. Él no te ha desechado. Ahí en su Biblia está. Yo que usted subrayara esa frase. Él no te ha desechado. Algunos dicen, ah, es que yo ya mucho le fallé al Señor. Ya me dice, no, Él no te ha desechado. Y además, la prueba no va a ser para siempre. De hecho, hay un montón de versículos que dicen que la prueba dura poco tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor porque la prueba dura poco tiempo? Oiga, es corta, relativamente corta, ¿verdad? Comparado con lo que después nos va a dar el Señor, su recompensa, su bendición. Miren en pantalla 1 Pedro 5. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo, iglesia? Un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, ¿qué más? Afirme. Pero mire qué interesante ese pasaje, porque no solo te dice que dura poco, también te dice lo que está haciendo el Señor mientras dura la prueba. A ver, ayúdeme usted, lea bien el versículo. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor durante la prueba? Dice, después que hayáis padecido 
un poco de tiempo. Y durante ese poco de tiempo, ¿cuáles son las cuatro cosas que el Señor está haciendo en tu vida? Él te está perfeccionando. ¿Qué más? Te está afirmando, te está fortaleciendo y te está estableciendo cuánto va a durar la prueba. Lo que tarde en cumplirse el propósito de Dios para tu vida. El Señor tiene un propósito. Diga conmigo, el Señor tiene un propósito. Él no aflige por gusto. Es más, eso aparece ahí mismo un versículo después. Hágame un favor y listo para subrayar. En el 33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente. Esa palabrita es clave. No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El Señor tiene un propósito con esto que ha permitido en tu vida. Yo no sé qué es. Pero el Señor sí sabe, usted también sabe. Él tiene un propósito. ¿Sabe qué es lo lindo? Recordar que ese desierto es temporal y que vas a conocer la multitud de las misericordias de Dios. No lo digo yo, lo dice tu Biblia. Versículo 32, subrayemos. Hoy estamos subrayando bastante Lamentaciones 3. Yo quisiera que este pasaje se vuelva uno de sus favoritos. Dice el 32, ¿cómo dice? Antes se aflige, ¿también qué dice? Se compadece. Según qué dice la multitud de sus... Vaya, usted dice que tiene varias pruebas, pero el Señor tiene multitud de misericordias. Y dice ahí que se compadece de ti. Hoy quiero recordarle a alguien que esa prueba ya se va a acabar. Y durante la prueba el Señor te va a perfeccionar, pero también te va a mostrar la multitud de sus misericordias. Ahí en la prueba es... Cuando conocemos al Dios sanador, cuando conocemos al Dios proveedor, cuando conocemos al Dios que se desvela contigo, que te quita los miedos, cuando conocemos al Dios que envía ángeles, que te protejan, que te den palabra. Si estás en el desierto, prepárate para oír claramente la voz de Dios. Hay una frase que el Señor me puso para que se la dé a alguien este día, iba a aparecer en pantalla. Esto te manda a decir el Señor paciencia y calma algo bueno va a salir de esto que estás pasando cuando Dios te saque dice el Señor que vas a estar mejor que antes ¿cuántos dicen amén? a ver léalo conmigo y dígaselo a la persona que tiene a la par dígale paciencia y calma algo bueno va a salir de esto cuando Dios te saque vas a estar mejor que antes la vez pasada habíamos podido hacer un un viajecito aquí cerca en avión y pude escuchar lo que un papá le decía a su hijo en el asiento de atrás. Usted sabe que cuando uno va en un avión y va un niño pequeño y el niño es inquieto, pues de pronto se puede ir oyendo todo lo que el niño habla, todo lo que el niño dice, todo lo que el niño se queja, pero me llamó la atención que cuando empezó el descenso del avión, si usted va con una medio infeccioncita de oído ay hermano hay un cambio de presión tan brusco que empieza a doler, 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 doler y el niño como que traía su catarro o algo así, esto fue antes de la pandemia verdad. y empieza a pegar gritos el muchachito para pegar, ay, ay, ay papá me duele ay, ay. y todo el mundo se afligió que algo grave pasaba, no, el niño se agarraba el oído y entonces llegó la persona que eh, la hermosa, ¿verdad? Que atendía ahí, le empezó a decir, esto es normal, dele chicle, dígale que mastique, dígale que trae. Nada, le seguía doliendo y el papá lo único que podía era agarrarlo en los brazos. Y recuerdo que el papá le decía, ya papito, ya, 
ya va a estar, ya va a estar. Aguánteme un ratito que ya se le va a quitar. Aguánteme, pero ¿cómo se quita? Y el papá desesperado le dijo, no sé, no sé cómo se quita, solo sé que ya va a pasar. Y mire, de repente, ¡puc! le hizo el oído del niño. ¡Ya! ¡Ya! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya se me quitó! ¡Papi! Y no, se callaba el niño, ¿verdad? Y el avión ya había aterrizado. Y decía, ¡Ya se me quitó! ¡Ya no me duele! ¡Señora! ¡Ya no me duele! Y todo, sí, niño, ya sabemos que ya no te duele. Todo el avión ya sabe que ya no te duele. Gracias a Dios. Pero mire, dígame si no somos así a veces. Estamos... Hay unos, hay unos hermanos, lo digo con cariño, yo soy el primero. Habemos hermanos que somos chillones en la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Media cosita, ay, 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 Señor, ya no aguanto, Señor. Solo a mí me pasa esto. Pero el Señor no te regaña ni te desecha. Es un padre amoroso que te dice, ya, 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 hijo, ya va a pasar, ya va a pasar. La prueba dura poco y va a llegar el momento ¡puc! donde el Señor va a quitar la prueba de testimonio del Señor cuente las maravillas del Señor y así como antes quizás le lloraba a los hermanos ahora llámeles para decirle el Señor me ha quitado la prueba la gloria y la honra sean al Dios de toda misericordia dice amén iglesia, alabe al Señor en esta tarde con un aplauso de gratitud Lo cuarto, que yo quisiera que Lamentaciones 3 sea tu pasaje para las pruebas. Por la bondad. Cuando venga una prueba, usted diga, por la bondad del Señor no he sido consumido. Nunca decayeron su misericordia. Bueno es Jehová a los que esperan en Él, ¿verdad? Y no desecha para siempre. Todas estas verdades te van a sostener. Hay otra más. Mire, por favor, en el versículo 37. Bueno, el número 4, Coqui, el número 4 es Dios tiene control. Diga conmigo, Dios tiene control. Mira el 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Tremendo versículo, ¿verdad? Hasta un poquito confuso. O sea que la cautividad babilónica sucedió porque el Señor así lo permitió. Lo bueno en tu vida ha sido gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también lo malo o lo que tú dices que es malo en tu vida es porque el Señor lo permitió. Y ahí ya no nos gusta decir amén. Pero lo cierto es que nada ocurre sin que Dios lo... Pero mire, esas son buenas noticias. Porque si a Dios se le saliera de control, entonces sí aflíjase. Porque a saber en qué va a parar su prueba. Pero si Dios tiene control, ¿y por qué el Señor lo permite? Bueno, Él tendrá un propósito, pero me alegra saber que Dios tiene control. ¿Sabe por qué? Porque si Dios tiene control, Él es bueno, Él es misericordioso y algo bueno quiere lograr con esa prueba. Él es sabio, es tan sabio que a veces nosotros no lo vamos a entender. ¿Por qué permite la cautividad babilónica? Bueno, era necesario que Israel pasara por ese proceso. Ahora ya no recibimos un juicio igual que Israel, pero ahora podemos recibir que las pruebas que Dios permite las disciplinas que Dios nos mande. Pero recuerde siempre, Dios tiene control. ¿Y sabe qué? Es bueno saber que Dios tiene control, hermano, porque al final de todo, Él se va a glorificar en tu vida. ¿Cuántos de corazón creen que el Señor se va a glorificar? Es que así lo dice la palabra de Dios, que todas las cosas, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Yo hasta le preparé una frase para que no se le olvide. Al final, en tu historia, Cristo se lleva la gloria, dígalo conmigo, al final de mi historia, diga, 
Cristo se lleva la gloria. Dígale a su vecino, al final de tu historia, Cristo se lleva la gloria y se la va a llevar porque Él tiene control. ¿Sabe qué, hermano? Tan soberano es el Señor, aunque no se debe decir eso, ¿verdad? El soberano es un término absoluto. O es soberano o no es. Pero aguántame un ratito esto. Tan soberano es el Señor que ni tus errores desvían el propósito de Dios. Tan soberano es el Señor que ni tus regadas pueden desviar el plan de Dios. Es más, hasta va a usar tus regadas para que termines en el lugar donde Él quería que estuvieras. Tu vida va exactamente conforme a lo planeado por el Dios soberano. Y ni tus errores lo pueden desviar. Es más, ni siquiera la maldad de otros contra ti pueden desviar el propósito de Dios. Pues, si no pongamos el ejemplo de José. ¿Qué le hicieron otras personas malvadas a José? José el soñador, el que tenía la túnica de colores. Y sus hermanos lo vendieron por envidia. Y fue a parar, hermano, a una caravana de personas árabes, unos ismaelitas, pero no se quedó ahí, ¿verdad? Por la soberanía de Dios. Fue a parar al país de Egipto y ahí en Egipto resulta que fue a parar a la casa de un poderoso, lo calumniaron y fue a parar a la cárcel. Y ahí estando en la cárcel, mire, todas estas cosas parecería que son terribles, pero al final de tu historia, ¿qué dice la frase? Cristo se lleva la gloria. Dios tiene control. ¿Por qué? Porque resulta que el faraón de ese lugar era un país muy próspero y nadie se iba a imaginar que venían siete años de hambre donde todo el mundo se iba a morir de hambre, incluido Egipto, porque Egipto iba a ser muy derrochador y también ellos iban a morir de hambre. ¿Pero qué hizo el Señor? Le dio sabiduría a José, tenía a José en la cárcel, hizo que hubiera un copero, un panadero, ¿verdad? Y el panadero... Le, le, le interpretó los sueños a los dos con la sabiduría que Dios le dio. Uno murió, el otro vivió. Entonces, el que vivió le habló bien al faraón de José. No te olvides de mí, le dijo. Y aparentemente se había olvidado de él. ¿Cuántos se pueden, se acuerdan de la historia de José? Más o menos, amén, ahí en Génesis, ¿verdad? Y entonces, cuando, cuando faraón sueña lo de las siete vacas flacas que venían, los siete años de hambre, mandan a llamar a José. Y José lo interpreta bien. Y Dios le da sabiduría para que no sean derrochadores, para que puedan administrar sabiamente. ¿Cuántos reconocen que necesitan la sabiduría de Dios para administrar sabiamente para lo que viene en los tiempos finales? Pero el Señor le da esa sabiduría y Egipto llega a ser riquísimo. ¿Y sabe qué pasó? Gracias a eso usted y yo somos salvos. ¿Sabía usted que gracias a eso usted y yo somos salvos? Sí, porque, porque el pueblo de Israel fue preservado de no morir de hambre gracias a que José estaba en Egipto, casi como número dos después del faraón. Entonces, lo que era el viejito Jacob y todas las tribus con las que llegó a ser el pueblo de Israel. Oiga, si de ahí viene Cristo. Si ellos morían de hambre, digámoslo así, humanamente, Cristo nunca hubiera llegado a nacer. O sea, el enemigo, a través de la pobreza, quería matar al pueblo de Dios Matar a los descendientes de Abraham, ¿verdad? Para que no fuera posible que hoy tuviéramos salvación en Cristo. Pero, ¿qué hubiera pasado si Dios no permite la traición de los hermanos? Esa cárcel injusta. Todo, todo, todo Dios tiene control. Diga conmigo, Dios tiene control. Así que al final de tu historia, Cristo se lleva la gloria. Yo no sé los pormenores de tu prueba, pero Dios sí lo sabe. 
y crea hoy que el Señor tiene control y Él ha permitido solo lo necesario, pero al final en tu historia Cristo se lleva la gloria. Y, con, y como último punto, con esto terminamos, un pasaje más. Recuerde que en Cristo hay victoria. En otras palabras, el Señor te va a sacar. Oiga bien, no quedarás postrado. El Señor te va a sacar, te va a levantar y vamos a dar testimonio. ¿Qué tenemos que hacer? Búsquenlo, porque en Cristo hay victoria. Mire el 40, ahí en su Biblia. ¿Qué hay que hacer cuando estamos en la prueba? Escudriñemos. Yo que usted subrayaría esa palabrita. Escudriñemos nuestros caminos. Busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. En Cristo hay victoria. Por eso hay que buscarlo a Él. Yo no te estoy diciendo que la prueba te vino porque tú hiciste algo malo. No, pero la prueba es un excelente momento para ponernos a cuentas con Dios. Es lo que está diciendo. Hasta un canto hay, ¿verdad? Que dice, escudriñemos nuestros caminos. Y dice, y volvamos a... Claro, pero dice, nueva son cada mañana, nueva son cada mañana y grande es tu fidelidad. Un canto para, para entonárselo al Señor en medio del desierto, en medio de la prueba. Me acerco y escudriño mi vida y le digo, Señor, si hay áreas en mí que tú querés refinar, trata conmigo hoy en el desierto, porque así sale más rápido. Pero confíe que si usted lo busca en oración, el Señor lo va a escuchar y lo va a levantar. Como dice el versículo 55. Con esto terminamos. Como dice Jeremías, ahí en el 55, en su Biblia. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste. ¿Qué hace el Señor? Te acercaste el día que te invoqué. Y dijiste, no temas. Abogaste, oiga Señor, el Señor es tu abogado Abogaste Señor La causa de mi alma ¿Y qué más hizo el Señor? Redimiste mi vida Lamentaciones 3 Un pasaje que puede rescatar tu vida Cuando estás en lo peor de la prueba Porque hay tantas verdades preciosas Que van a aparecer aquí en pantalla Esto es lo que hemos estudiado hoy Que hoy estás de pie Poneme la, el resumen Coqui. Hoy estás de pie Por las misericordias de Dios ¿Y qué verdades te quiere recordar el Señor? Que Él te guardó. ¿Qué más? Que busques su presencia. Que recuerdes que este desierto es temporal. No se te olvide que Dios tiene control y que en Cristo hay victoria. Vamos a estar de pie, iglesia, para adorar juntos al Señor. ¿Por qué no le doy un aplauso de gratitud al Señor por su palabra? Esta... Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. 
Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.